0: Thank you. hallo und herzlich willkommen zum neuen Podcast Lolly Talk. Ich bin der Robert Steiner und heute wieder in einem Planet Lollipop, der Kindererlebniswelt voller Action, Kreativität und den besten Geburtstagspartys. Schaut doch mal in einem Planet Lollipop in eurer Nähe vorbei. Ganz egal ob im Atrio Villach, Fischerpark Wiener Neustadt, Murpark Graz, Weberzeile Ried, Barena Vöcklerbruck Q19 Wien oder wie wir heute im HUMA11 hier in Wien. Alle Informationen dazu gibt es übrigens auch im Internet unter www.planet-lollipop.at. Das heutige Thema ist ein besonders schönes, nämlich der Wald. Und wir begrüßen eine Waldpädagogin als Expertin heute. Servus, Marie.
1: Ja, hallo. Schön, dass ich da sein darf. Ähm, ich bin Waldpädagogin geworden, weil mir einfach der Wald sehr gut gefällt. Und ohne Wald würde es eigentlich auch kein Leben geben.
0: Stimmt. Und ganz besondere Gäste habe ich heute auch wieder. Bitte stellt euch vor.
2: Ich bin der Julian, bin acht Jahre alt und
3: gehe gleich im Wald spazieren. Mhm. Hallo, ich bin der Sam, ich bin zehn Jahre alt und meine Lieblingssache im Wald ist die schöne Natur. Mhm. Hallo,
2: ich heiße Annalina, bin fast elf Jahre alt und ich gehe... In den Wald, wenn mir langweilig ist, einfach ein bisschen spazieren. Das
0: ist eine gute Idee eigentlich. Ähm, haben das viele Menschen? Gehen viele Menschen im Wald spazieren?
1: Ich denke, immer mehr gehen wieder in den Wald und genießen die frische Luft im Sommer. Die sammeln vielleicht Pilze, die sie kennen oder finden einfach Ruhe.
0: Mhm. Hat sie eine Frage? Ja.
1: Was ist eine Waldpädagogin? Eine Waldpädagogin ist so eine Art Lehrerin, die Kindern oder auch Erwachsenen viel über den Wald und die Waldwirtschaft erklären kann.
2: Wie viele Pilze oder und wie heißen sie kann man essen?
1: Ui, man kann wirklich sehr viele Pilze essen. Wie viele wirklich, weiß ich selber nicht. Die meisten Leute kennen Eierschwammerl, Herrenbilz, das ist dasselbe der Steinbilz oder Parasol. Aber es gibt viel, viel mehr in Österreich, die man essen kann. Ganz wichtig ist, bitte esst wirklich nur die Schwammerl, die ihr oder eure Eltern kennt. Mhm. Wie viele Tiere leben eigentlich im Wald? Ganz, ganz viele. Für mich ist der Wald eigentlich eine WG, so eine Lebensgemeinschaft. Da gibt es Säugetiere, Große, wie der Hirsch zum Beispiel, bis hin zu kleinen Würmern, das sind aber Millionen. In einer Handvoll Waldboden sind mehr Lebewesen drinnen, als Menschen auf der Erde wohnen.
0: Wie viel Wald gibt es eigentlich in Österreich, wenn man unser Land jetzt von oben anschaut? Kann man das so in Prozent oder so in Flächen sagen?
1: Es ist fast die Hälfte unserer Fläche Wald. Mhm. Früher war das noch viel mehr, aber der Mensch hat natürlich Fläche gebraucht für Landwirtschaft, für die Städte, für Straßen. Aber eigentlich würde fast überall, wo nicht Stein oder Gewässer ist, Wald wachsen.
0: Das ist großartig eigentlich, mhm. oder? Wir ja. brauchen den Wald ja auch, weil zum Beispiel auch unsere Möbel hier sind aus Holz und äh, daher auch aus dem Wald eigentlich. Mhm. Mhm. Viel mehr kommt noch aus dem Wald, oder?
1: Ja, zum Beispiel man kann Kleidung machen aus den schönen Buchen, die auch bei uns im Wienerwald und woanders in Österreich wachsen, kann man eine Kunstfaser machen, die heißt Viskose. Und das äh, funktioniert äh, ganz gut in einem Kreislauf, und dann kann man eine Leihwahl anziehen, eine Hose anziehen, die aus einem Baum gemacht wurde. Oder jeder weiß ja, warum heißt das Buch Buch? Buche ist eigentlich das Stammwort dafür. Also Papier wird natürlich auch aus dem Holz gemacht.
0: Mhm. Großartig. Ähm, Gibt es viele Dinge, die man aus dem Wald essen kann? Also wo man sich wirklich ernähren kann aus dem Wald?
1: Natürlich. Im Frühling fängt es schon mal an mit den Blättern wie zum Beispiel dem Bärlauch. Der kommt dann, wenn noch die Sonne zum Waldboden gelangt. Und man kann ganz gute Sachen draus kochen und auch roh essen, den Bärlauch. Und man kann auch von vielen Bäumen die jungen Blätter essen, roh als Salat. Ähm, oder dann halt im Herbst die Pilze, die mal oder vorher noch vielleicht Walderdbeeren, Heidelbeeren, Himbeeren, die so eher am Waldrand oder auf einer sonnigen Lichtung wachsen.
0: Das Interessante ist aber, man muss sich schon auskennen, um zu wissen, was man essen kann, oder?
1: Ja, also viele Leute kennen das ja noch, vielleicht auch die Großeltern oder die Eltern. Also wäre super, wenn man einfach mit denen in den Wald gehen kann, die schon was wissen und von denen lernt. Oder man kommt mit mir mit oder mit anderen Waldpädagoginnen oder Naturführerinnen und Führern. Die können euch ganz viel zeigen, was man essen kann. Kräuter natürlich auch.
0: Stimmt, Kräuter ist ganz wichtig. Was habt ihr eigentlich im Wald schon unternommen?
1: Also meistens
3: gehe ich eigentlich nur spazieren. Mhm. Ja, wir auch eigentlich. Mhm. Wir auch.
0: Habt ihr nie sowas gespielt wie eine Schnitzeljagd durch den Wald oder sowas ähnliches, wo doch, man sich Zeichen ähm, legt?
2: Doch, bei meiner Geburtstagsparty machen wir immer eine Schatzsuche durch den Wald.
0: Das ist vielleicht eine coole ja. Idee, oder?
1: Mhm.
0: Mhm. Äh, du machst ja öfter solche Waldspaziergänge oder ganze Seminare sozusagen. Ja, ja. Wie laufen die ab?
1: Also meistens sind das Schulklassen, die das vorher bei mir buchen und da machen wir dann drei bis vier Schulstunden lang ein Programm. Und das kommt natürlich immer aufs Alter der Kinder drauf an, was man da macht. Aber es wird geforscht, es wird entdeckt und es wird natürlich auch viel gespielt. Und meistens äh, begegnet uns vielleicht eine Kröte, ein Frosch, ein Salamander oder ein besonderer Baum. Also es kommt immer irgendwas daher, was man dann noch speziell mitbehandelt bei so einem Waldausgang.
0: Mhm. Wer von euch weiß, ob es im Wald wärmer oder kühler ist?
1: Kühler, kühler.
0: Wirklich?
2: Ja. Also wegen den Blättern, die überdecken die Sonne.
0: Ah, stimmt das?
2: Ja,
1: das stimmt im Sommer auf jeden Fall, dass es im Wald kühler ist, aber nachts ist es im Wald sogar oft wärmer als auf der Wiese zum Beispiel. Das heißt, wenn man dann draußen schlafen möchte, ist man unter einer Fichte oder so gut geschützt vom Regen und könnte draußen schlafen. Und tagsüber haben wir es schön kühl und auch durch äh, viel feuchter im Wald.
0: Mhm. Gibt es Menschen, die sich im Wald fürchten?
1: Ja, aber ich kenne eigentlich niemanden, der sich im Wald fürchtet. Da kenne ich viel mehr, die nicht alleine in den Keller gehen
0: wollen. <lacht> okay, wie schaut es bei euch aus? Fürchtet ihr euch im Wald oder nicht?
1: Naja, mhm. Na ja, ein bisschen.
0: Ein bisschen, okay. <lacht> Nein. Auch nicht. Ich habe noch was mitgebracht und zwar, wir haben hier wieder eine Glasbox. Da sind Fragen drinnen von Kindern, die heute nicht mit dabei sein können. Ich würde euch bitten, dass ihr jeder eine zieht und sie vorlest und dann schauen wir mal, ob wir die Antworten drauf wissen.
2: Darf man auf Wurzeln draufsteigen? Ja, jein.
0: <lacht> Julian, warum jein?
3: Ich würde sagen, nein. Ja okay. und nein.
0: Okay, jetzt haben wir ein Dilemma. Der Sam sagt nein, der Julian sagt jein. Was sagt die Waldpädagogin?
1: Also, wenn wir auf einem Wanderweg oder beim Bergsteigen, dann bin ich... Bei dir, weil dann ist es jein, weil da werden ab und zu Wurzeln sein und da kann man nicht vermeiden drauf zu steigen, aber an und für sich soll man nicht auf Wurzeln steigen, überhaupt auch, wenn das ist ein, so ein großer alter Baum ist, nicht so viel um diesen Baum herumgehen. das verdichtet den Boden. Und wenn man auf die Wurzel direkt draufsteigt, die Wurzel lebt ja direkt unter der Rinde, unter der Borke, so wie der Rest vom Baum auch und das könnte zu Quetschungen führen, könnte die Wurzel wirklich verletzen und dann, bekommt der Baum einfach nicht mehr die Nährstoffe und das Wasser, das er brauchen würde.
0: Stimmt es, dass die Wurzeln so ein bisschen der Mund vom Baum sind, weil er sich von unten eben alles holt?
1: Na, alles holt er sich nicht von unten, das also vor allem das Wasser und natürlich Mineralstoffe. Da hat er ganz tolle Kooperation mit den Pilzen. Aber ah, er, das ist das
0: berühmte WWB?
1: Ja, genau, ganz genau. Das berühmte Waldweite Web, also auch der der Wald hat schon viel länger Internet als wir Menschen. Ja. <lacht> genau, weil die Bäume können sich über dieses äh, Geflecht an Wurzeln und kilometerweiten Pilzgeflechten auch Botschaften schicken. Oder sie machen das auch über Duftstoffe. Mhm. Wenn zum Beispiel ein Käfer kommt, der knabbert an dem Baum äh, am Blatt dran, dann dauert es zwar sehr lange, also nicht so schnell wie wenn mich jetzt ein äh, Fliege zwickt, dann... Weiß ich das gleich, aber der Baum, der braucht halt ein paar Minuten. Aber dann kann er die Botschaft weiterschicken an die Nachbarbäume und sagen, hallo, rüstet euch, produziert vielleicht bittere Stoffe, damit die Blätter nicht mehr gut schmecken.
0: Das ist das berühmte Harz zum Beispiel?
1: Ja, das Harz äh, ist wie das Blut von uns, mhm. also das kann den Baum reinigen und auch Wunden verkleben. Mhm. Die Botenstoffe werden über die Blätter ausgesendet. Das sind quasi äh, oft auch Stressbotenstoffe. Wenn es sehr heiß ist, riecht es ja für uns Menschen super gut im Wald, im, im Nadelwald. Aber eigentlich ist das eine Stressbotschaft von den Bäumen. Mhm.
0: Finde ich toll, dass sich die Bäume untereinander unterhalten. Sam, magst du eine Frage ziehen? Ja.
1: Welches ist das häufigste Waldtier? Das kommt jetzt darauf an, welche Tierfamilie, also an und für sich sind es die Fadenwürmer, die Nematoden, die im Boden wohnen, da gibt es ja aber Millionen und natürlich dann Insekten, Ameisen, Vögel, also wirklich, der Wald ist einfach eine Lebensgemeinschaft, wo jede und jeder wichtig ist.
0: Interessant, ich hätte auf Ameisen getippt, ihr?
1: Ja, Ach. eigentlich auch.
0: Ameisen gibt es am meisten. Julian, bitteschön, auch für dich eine Frage ziehen?
2: Warum muss man sich in dem
1: Märchen immer vor dem Wald fürchten?
0: Gute Frage. Warum muss man sich im Märchen immer vor dem Wald fürchten?
1: Also ich habe mich, glaube ich, nur bei Pinocchio gefürchtet, aber bei allen anderen Märchen war eher was anderes das Thema. Also der Wald ist ja oft auch äh, äh, ein Bereich, wo man geschützt ist, sich verstecken kann und diese alten Märchen kommen ja aus einer Zeit, wo der Wald auf der einen Seite noch sehr unerforscht war und wo vielleicht auch noch Wölfe oder Bären oder Luchs war. Und auf der anderen Seite war es aber auch immer sehr romantisch und galt eben als, als, als schöne, schöner Ort.
0: Also wenn es um Fürchten geht, dann eher, weil es was Unbekanntes ist, weil man sich nicht auskennt. Oder ne? was
1: Dunkles und Unbekanntes oder eben wegen den Raubtieren, vor denen sich die Menschen früher sicher sehr gefürchtet haben.
0: Mhm. Habt ihr noch Erlebnisse, die ihr im Wald schon mal hattet oder eine Frage?
1: Ja,
3: ähm, was eigentlich das unhäufigste Waldtier in Österreich?
1: Ui, Seltenste. der Schwarzstorch ist sehr selten. Gott sei Dank brütet er jetzt wieder. Das ist ein, er kennt sicher den weißen Storch und der schaut ähnlich aus, ist nur schwarz. Und der ist ganz, ganz scheu und brütet auf hohen Nadelbäumen. Aber bei uns im Wiener Wald gibt es zum Beispiel brutbare ja, sonst noch sehr scheue, seltene Tiere sind die Luchse, die wird man kaum einmal zu Gesicht bekommen, aber in den Nationalparks gibt es auch wieder Luchse, in Kärnten gibt es Bären manchmal, die kommen von Slowenien, für die Tiere ist das ja egal, ob wo er Grenze ist, die können da wechseln, wenn es die Autobahnen erlauben, gibt es Wildwechsel. Also ich denke, das sind eigentlich dann relativ seltene Tiere. Das
0: putzigste Waldtier, finde ich, ist das Eichhörnchen.
1: Ja, aber das hat es auch ganz schön fast die hinter den Ohren. Weil man glaubt ja immer, das Eichhörnchen, das frisst nur Eicheln oder Nüsse. Aber das kann auch Vogelnester ausrauben, isst Eier und junge Vögel. Oui. Aber sie sind trotzdem wutzig.
0: Okay.
1: Einmal da waren wir bei
2: irgendwo, da habe ich ein Eichhörnchen gesehen. Bin ihm hinterhergerannt, dann ist es stehen geblieben, hat mich angeschaut und dann ist es mir okay. hinterhergerannt.
0: <lacht> du bist vor Weichheit wieder davon gelaufen. Ist ja auch in Ordnung. Machen wir noch eine Fragerunde, ich habe da noch Zettel, schau mal.
2: Was ist der Unterschied zwischen Laub- und Nadelbäumen? Mhm. Habt ihr auch eine Idee? Mhm. Ja, bitte. Der Nadelbaum hat eigentlich keine Blätter.
1: Stimmt das? Nein. Die Blätter vom Nadelbaum sind die Nadeln, Sie schauen einfach anders aus. Man muss so denken: die Nadelbäume die sind eher von Norden gekommen nach der Eiszeit. Und aus einer Gegend, wo sie eben immer grün sein mussten, weil so kurz nur Sommer war, dass, die, dass sich das gar nicht ausgezahlt hätte. Die Laubbäume waren dann eher in einer Gegend vorher, ähm, wo es lange sonnige Perioden geben hat. Und wenn aber dann Schnee gekommen ist, dann werden die Äste abgebrochen. Und darum haben die dann im Herbst begonnen, das Laub abzuwerfen.
0: Ah, das heißt, das, Gewicht, das Gewicht vom Schnee ist mhm. der Grund, warum die Blätter abgeworfen werden.
1: Ja, ich denke, das hat sich dann einfach so entwickelt mhm. und, und dann aber nach der Eiszeit sind natürlich dann die Bäume wieder zurückgewandert und darum äh, ja. gab es dann einen Mischwald. Ja. Mhm. Und äh, beim Nadelbaum sind auch die Früchte anders. Ihr kennt sicher die Zapfen, bei der Tanne stehen sie so wie eine Kerze nach oben, bei der Fichte hängen die Zapfen nach unten und die sind sogenannte Nacktsamer. Im Gegensatz zu den Laubbäumen, das sind Bedecktsamer, die haben immer so wie beim Apfel oder bei einer Nuss, also da ist was drumherum um den eigentlichen Samen. Also die Eiche oder die Buche, egal, die sind wo drinnen.
0: Das heißt, kann man dann eigentlich sagen, dass Laubbäume ein bisschen Winterschlaf halten und Nadelbäume nicht? Oder wie ist das? Auf
1: jeden Fall, ja, genau. Also Laubbäume reduzieren im Winter. Also man sagt ja auch, äh, dass äh, im Winter die Bäume gefällt werden, weil da weniger Saftfluss ist. Der Saft fließt also vom Frühling im Sommer, da haben die Bäume viel Saft. Und das kann man viel auch Saft. oft hören, oder? Wenn man so ein Stethoskop, wie es der Arzt zum, zum abhören oder so verwendet, dann kann man das auch hören, aber nur im Frühling.
0: Mhm. Ja, das finde ich großartig mit den, mit den Laubbäumen und mit den Nadelbäumen. Ähm, ich habe noch ein paar Zettel hier drinnen in unserer Glasbox vielleicht ist Sam, noch eine Frage zum Vorlesen? Komm her! <lacht> eine ganz
2: spezielle.
3: Welches ist der höchste Baum in Österreich?
1: Ja, angeblich ist das ein Baum in Dornbirn in Vorarlberg. Und zwar ist das ein gepflanzter Baum, ein Riesenmammutbaum. Der ist so... Ich glaube, so 58 Meter hoch, aber ich weiß es jetzt nicht, ob das stimmt. Und ein heimischer Baum ist eine Fichte in Niederösterreich, die ist so 55 Meter hoch. Also mhm. ganz schön hoch.
0: Die Mammutbäume kenne ich. Ich war mal in Amerika, in San Francisco, da gibt es die. Und ich habe auch welche in Niederösterreich schon gesehen. Da haben nämlich die Mönche vor vielen, vielen hunderten Jahren auch Mammutbäume gepflanzt und die sind auch wirklich, wirklich hoch. Mhm. Habt ihr schon mal einen Mammutbaum ja. gesehen?
3: Ich war auch in Amerika und habe den, glaube ich, höchsten in Yosemite oder wie damals. Ja,
0: genau. Und da braucht mehrere Menschen, um so einen äh. Baum zu umarmen, weil der äh. halt auch sehr, sehr da habe ich eine, eine lustige Frage gleich noch, aber vielleicht macht zuerst der Julia noch eine. Wie nennt man
2: das Nest eines Eichhörnchen?
1: Mhm, unser Eichhörnchen hüpft wieder daher. Ein Eichhörnchen hat immer mehrere Nester, weil das will auch vielleicht manchmal umziehen oder einfach woanders im Tag verbringen, als es dann in der Nacht schläft. Und so ein Hauptnest vom Eichhörnchen heißt Kobel. Das ist ganz richtig wasserdicht und winddicht und, und für den Winter schön warm innen, gepolstert. Da kann sich das Eichhörnchen wohlfühlen drinnen.
0: Okay, ich habe versprochen, ich habe noch eine lustige Frage. Mhm. Bäume äh, werden ja sozusagen immer dicker, weil sie ja wachsen, wachsen, mhm. wachsen. Können mhm. Bäume, so wie wir Menschen, auch mal abnehmen?
1: Ja, minimal kann man das messen, den Baumumfang, wenn es sehr trocken ist. Und eben eigentlich im Sommer sollte ja viel Saft fließen, aber wenn dann eben sehr, sehr trocken ist und der Baum schon unter Stress kommt, dann kann es schon sein, dass der Baum sogar abnimmt. Aber an und für sich nimmt er jedes Jahr zu, eben immer dieses... Was der Baum nicht verbraucht für, für seine Ernährung oder für die Früchte, legt er dann einfach in das Holz an. Und darum wird er jedes Jahr dicker und jedes Jahr gibt es einen Jahrring mehr dadurch beim Holz.
0: Ich habe wieder eine Frage an euch. Und zwar, woran kann man das Alter eines Baumes erkennen?
3: An den Ring im Baumstamm. <lacht>
0: das hätten jetzt alle gewusst, oder? Ja. Okay. Mhm. Habt ihr schon mal einen, einen abgesägten Baum, einen Baumstamm gesehen ja. und gezählt?
1: Es nein, nein. ist nämlich relativ schwierig, das zu zählen, Das stimmt, oder? ja. So ungefähr schafft man es. Am besten ist wenn man mit einer Stecknadel arbeitet. Aber man kann bei jungen Bäumchen auch, äh, zum Beispiel bei Nadelbäumchen, da äh, zählt man einfach die Stufen anhand der Ästchen, die äh, jedes Jahr wieder dazukommen. Und bei Laubbäumen kann man es bei den Knospen machen, die mhm. jedes Jahr dazukommen. Sozusagen von so einem mini kleinen Baum kann man ja noch keinen Bohrkern entnehmen Ringe zählen, das wäre tödlich. Mhm. Hm.
0: Was hast du eigentlich am liebsten im Wald?
1: Boah. ich glaube einfach dieses Gefühl im Wald, wenn, wenn man die Vögel hört, den Windrauschen hört, das Licht durch die Blätter fällt. So eine, eine Ruhe und eine gute Luft. Ja.
0: Jetzt habe ich ein ganz lustiges, modernes Wort gehört, nämlich Waldbaden. Viele Menschen gehen sogar im Waldbaden was ist das eigentlich?
1: Ja, das ist in den 1980er Jahren in Japan erfunden worden. Da hat das Ministerium für Forstwirtschaft überlegt, wie könnten wir denn die Leute wieder rausbringen in die Natur. Und das muss toll klingen. Und da wurde dann dieses Waldbaden erfunden. Wobei die Leute auch bei uns machen das ja eh schon immer. Also wenn du in den Wald gehst und dort dich entspannst, dann einen Baum lehnst, eine Hängematte aufhängst, einfach genießt und vielleicht auch meditierst dabei, das ist Waldbaden. Mhm.
0: Habt ihr noch eine Frage?
2: Ich habe mir mal gedacht, Waldbaden ist, wenn man in den Waldbaden geht. <lacht>
0: mit einer Badewanne?
2: Wenn <lacht> man so einen Teich findet. Ah,
0: Wäre natürlich auch eine Möglichkeit.
3: Ähm, ich war mal in Schönbrunn und habe mit Nüssen geklimpert und dann hat mir ein Eichhörnchen eins aus der Hand genommen. <lacht> <lacht> ja,
0: wenn du schon Lärm machst damit.
3: Das hat so kalte
0: okay. Oh, die herzig. Ich habe noch zwei Fragen. Wollt ihr noch, Annalina? Vielleicht? Hm? Bitte schön. Zieh nur noch eine. Hoffentlich eine, die wir noch nicht beantwortet haben.
2: Das sind zwei? Na,
0: Dann mach gleich beide, gerne.
2: Okay. Können Bäume schlanker werden? Ja, Das haben wir
0: schon Das gefragt. haben wir schon, ja. genau.
1: Gut, dass du zwei gezogen hast. Gibt es in Österreich noch einen echten Urwald? Ja, es gibt noch Reste von echten Urwald, zum Beispiel in unseren Nationalparks, die ganz streng geschützten Bereiche, die Kernzonen sind Reste von Urwald. Und in Niederösterreich gibt es zum Beispiel den Rotwald, das ist im Wildnisgebiet Dürnstein, da dürfen wir aber nicht hin. Also da muss man zwölf Kilometer Forststraße fahren und dann noch gehen, also da kommt man einfach so nicht hin, und das ist auch gut so, so kann dieser Urwald wirklich weiter Urwald bleiben. Und in den Nationalparks oder auch in den Biosphärenparks, da dürfen diese Kernzonen wieder zu Urwald werden. Also da wird vom Menschen nichts verändert, da wird nicht gejagt, nicht Holz gefällt. Die Bäume dürfen wieder so wachsen und so umfallen, wie sie es von Natur aus machen.
0: Das ist ja wirklich ein abgeschlossenes Ökosystem. Das heißt, alles, was im Wald drinnen ist, wird wiederverwendet. Also zum Beispiel auch der Kot von den Vögeln mhm. wird wieder von den Bäumen aufgesaugt sozusagen und der ganze Kreislauf ist abgeschlossen. Da geht nichts raus, da kommt nichts rein, das bleibt so,
1: so ganz geht es nicht, weil selbst die abgeschiedensten Gebiete sind mittlerweile betroffen. vom äh, Über den Regen, über die Luft Aha. kommen Mikroplastikteile, mhm. Schadstoffe überall hin. Aber die Bäume schaffen ganz, ganz viel äh, abzubauen. Ja? Also die Bäume werden teilweise auch für Kläranlagen verwendet, für Städte sogar. Äh, also ganz ohne Eintrag ist es nicht einmal ein Gebirgssee oder ein Urwald. Auch die Luft, äh, lichtverschmutzung muss man sagen. Also es gibt fast nirgends mehr Plätze, wo es so dunkel ist, dass man die Sterne noch so richtig gut sehen kann. Aber ich glaube, im Nationalpark Gesäuse ist einer dieser Plätze, wo man auch den Nachthimmel noch sehr gut sehen kann.
0: Mhm. Eine der wichtigsten Fragen haben wir noch gar nicht gestellt, nämlich warum die Bäume so wichtig sind für uns Menschen, mhm. den Sauerstoff. Mhm. Kannst du uns das noch kurz erklären?
1: Naja, die Bäume sind für alles Leben wichtig. Ähm, Sie bestimmen eigentlich unser Klima mit und ob es regnet oder nicht regnet, also man muss sich das so vorstellen, äh, kennt Sie das? den Äquator, der rund um die Erdkugel ja. ist? Ja? Früher war der ganze Äquator Regenwald, also rundherum war Regenwald und äh, oben und unten dann noch äh, quasi die Subtropen. Ähm, das wurde halt ganz viel vom Mensch weggenommen, weggeholzt, gerodet und durch das hat sich schon seit langer Zeit das Klima geändert. Und bis die Menschen aber draufgekommen sind, dass das so schlecht ist, ja eigentlich, jetzt wissen wir es doch schon ein paar Jahre, aber immer noch wird der Regenwald abgeholzt und gerodet und das muss man dringend stoppen, wirklich sofort, weil wir eben, äh, denn, wir brauchen den Regen, den regelmäßigen Regen, äh, wir brauchen die saubere Luft sowieso, aber das können natürlich alle grünen Pflanzen, können Sauerstoff, Sauerstoff produzieren, mhm. auch die Algen im Meer können Sauerstoff produzieren und äh, die Bäume natürlich bei uns, die filtern die Schadstoffe auch raus aus der Luft. Und sie schützen uns vor Lawinen, vor Steinschlag, sie halten die Ufer der Flüsse fest. Also ohne Bäume wären wir in Österreich arm dran.
0: Das heißt, Sie sollten wieder viel mehr Bäume pflanzen?
1: Ja, ja weil das dauert schon eine Zeit, bis so ein Baum dann wieder seine Funktion erf erfüllen kann. Ja. Mhm.
0: Eine einzige letzte Frage habe ich da noch drinnen. Wer möchte ich gerne vorlesen? Der Sam. Okay, bitte Sam. Was schneller. Oh, Entschuldigung. <lacht> fast.
3: Was kann man im Wald alles essen?
0: Oder was würdest was? du im Wald alles essen?
1: Ähm, ja, jetzt zur Zeit gerade die Schwammball. Mhm. Die entdecke ich eigentlich fast jedes Jahr wieder ein neues Essbares für mich dazu, weil das dauert, bis man das dann wirklich weiß und wiedererkennt. Und ich esse auch sehr gerne. Und ja, ich mache mir auch ganz gerne aus den jungen Wipfeln von der Fichte und der Tanne im Frühling so einen mai Das ist sehr gut, wenn man Husten hat dann im Winter und schmeckt auch sehr gut. Und ich versuche auch immer wieder Sachen auszuprobieren, die ich noch nicht gemacht habe. Zum Beispiel möchte ich heuer mal probieren, aus Eicheln Mehl zu machen. Mehl? Ja, da wurde früher Mehl und, und auch Kaffee draus gemacht in den Kriegszeiten.
0: Interessant. Mhm. Großartig. Vielen, vielen Dank. Ich glaube, wir haben sehr viel gefragt. Wir haben sehr viel wieder erfahren über den Wald. Danke an Marie und danke an euch. Das war es auch schon wieder für diesmal beim Lolli Talk. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und wenn euch das gefallen hat und ihr auch mal Gast sein möchtet hier beim Lolli Talk im Planet Lollipop, dann bewerbt euch doch am besten mit einem Video unter folgender E-Mail-Adresse info planet-lollipop.at. Ich freue mich drauf.